0: разговоры о том, что же волнует именно вас, мои слушатели. Всем привет! Меня зовут Иоланта, и это у нас будет такой новый формат выпуска, который я на самом деле изначально очень-очень хотела вводить. Я видела... Этот подкаст как то, что я буду что-то рассказывать, но также мне хотелось получать от вас какой-то фидбэк и какие-то вопросы, на которые я бы могла рассуждать, и мне кажется, это очень-очень интересное взаимодействие, поэтому надеюсь, вам понравится. У нас уже один такой в первом выпуске был, но там было мало вопросов. Сегодня у нас их тоже будет не так уж много, но они, каждый из них, такие довольно объемные и интересные, поэтому надеюсь, вам понравится. А это подкаст «Куда бежишь» А Work-Life Balance. Меня зовут Иоланта. Я разговариваю, мой муж Павел монтирует, и я надеюсь вам приятно проводить с нами эти полчаса. До того, как мы начнем, хочу вот эту вот, знаете, мою нелюбимую саморекламу делать, поэтому, если вы слушаете нас на Apple подкастах, пожалуйста, не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это очень сильно помогает Apple как-то пушить нас в какие-нибудь топы, что очень важно для того, чтобы мы росли. Если вы слушаете нас на Яндекс Яндекс.Музыке, то там можно поставить лайк. Если на CastBox, то там тоже можно, типа, сохранить. Поэтому, пожалуйста, если вам нравится то, что мы делаем, не забывайте куда-то писать свой фидбэк или ставить оценки для того, чтобы другие люди, возможно, которым понравится или которым это очень актуально, тоже могли нас найти. А еще мы изменили обложку подкаста. Я надеюсь, вам это не помешало нас найти, но мне кажется, она стала еще круче. И я надеюсь, что она вам понравится. Кстати, в конце этого выпуска будет маленький сюрприз поэтому дослушивайте до конца и поехали! Итак, сегодня мы отвечаем на вопросы, которые мне пришли в Кудабот. Ссылку на него вы можете найти вообще, в принципе, под всеми описаниями, в ВКонтакте в группе «Куда бежишь», в Телеграме в чате «Куда бежишь», не в чате, а в группе. Поэтому, в принципе, если вы хотите задать какой-то вопрос, для вас это займет, там, поиск этой ссылки одну секундочку. Давайте начнем с первого. Итак, начнем. Это я немножко вам делаю тапинг по кружке с кофе, потому что у меня садится голос, и я все еще болею. У меня какая-то странная болезнь. Я надеюсь, что это не то самое. Поэтому мне приходится постоянно задобривать организм чем-нибудь тепленьким. Итак, привет! Не можно, а нужно использовать эту запись в выпуске? Спасибо. У меня такая проблема. Появился комплекс неполноценности от того, что я не владею на разговорном уровне ни английским, ни другими европейскими языками. Я домохозяйка, сижу дома с маленькими детьми. Мягко говоря, практиковать иностранный язык негде и нет денег на занятия с учителем. Поэтому начинала учить по бесплатным урокам и самоучителям, но от этого наступало горькое разочарование, и мой комплекс еще больше ухудшается. Во всех сетях нам утверждают, все блогеры нас убеждают, что не знаете языков, никогда не станете успешным и счастливым человеком. Хотелось бы от вас услышать, а как быть счастливым без английского уровня? Мне B2, C1. Ведь я даже не путешествую. Когда пыталась отдохнуть, приходят навязчивые мысли, типа «Лучше бы это время выучила 10 новых слов». Или посмотри фильм в оригинале, потренируй восприятие на слух. От этих мыслей вообще перестала смотреть фильмы и сериалы. Боже мой, как тебе? Мне немножко грустно стало. Простите. Еще раз. От этих мыслей вообще перестала смотреть фильмы и сериалы. Чувствую себя виноватой, что не провожу время с пользой, не могу расслабиться. Вау, классный список, на самом деле, проблем, которые я тут вижу. Давай... Кратенько пройдемся, потому что я вижу. Есть некая культура блогинга или вообще успешного успеха и достигаторства, которые придумали определенные правила успеха, и они транслируются, в принципе, везде. Там ты должен много пахать, ты должен знать английский, ты должен то, ты должен все. Это все выливается в наши бедные неподготовленные уши, и мы начинаем комплексовать. То есть я тут вижу первую проблему вообще не с английским, а с самооценкой и с каким-то самоценностью, то есть тем, что ты ощущаешь себя ценной сама по себе. Возможно, возможно, когда ты не была дома домохозяйкой, а работала, это было меньше, но когда ты сидишь дома, у нас меньше вариантов на самореализацию, то есть когда ты работаешь, то есть тебя вот начальник похвалил, вот какой-то проект закончился, и ты такой думаешь, блин, да я вообще клевый. Дома мы теряем вот эти триггеры, которые как бы, как это можно назвать, которые питают нашу самооценку, и мне кажется, возможно, проблема начинается в этом. То есть я бы сначала разбиралась самоощущением и с тем, довольна ли ты тем местом, которое занимаешь сейчас как бы в мире, довольна ли ты тем, что ты сейчас домохозяйка, ощущаешь ли ты полностью, полноценный себя и реализованный в этом, потому что я знаю девочек, которые в материнстве выражают полностью всю себя, и это их так качает, и они в этом счастливы и полноценны. То есть тут вопрос в этом. Если ты чувствуешь чуть-чуть не очень, и от этого начинает твоя страдать самооценка, я бы подумала над какими-то мини-проектами, мини-фрилансом, просто вот даже не для денег, просто для того, чтобы чувствовать себя стоящим, клевым специалистом. Это первое. Второе. Английский. А Если мы говорим о работе, я просто не знаю, из какой-то страны, тут, к сожалению, это не указано, но а, если мы говорим о работе, например, в IT, а, о работе на какие-то крупные международные компании в, в Digital еще где-то, то да. Английский нужен, и я тебе тут говорю об этом не как блогер, а просто как человек, который сам работает в диджитал и понимает, что очень много информации, оно сокрыто на английском, а на русском там очень очень ее мало. Но при этом, я тебе могу честно признаться, у меня у самой на английский так себе. У меня с английским вообще интересная история. Я тоже вот начинаю в какой-то момент думать, блин, как можно быть современным человеком без английского. Иду на курсы, старательно учусь, годик поучусь, начинаю хорошо говорить, А потом, в чем проблема? Мне его негде использовать, понимаешь? И вот я два или три года назад ходила на английский, я подняла себя на новый уровень, но с тех пор он мне не пригождается в каждодневной жизни. Мне он не нужен в работе. То есть, да, какие-то статьи почитать, да, этого мне хватает, но... Английский умирает, вообще любой язык умирает, если ты не пользуешься им каждый день. Поэтому тут как бы первый вопрос, а зачем оно тебе надо? Только потому, что какие-то блогеры сказали, так нахрен отпишись от этих блогеров, зачем оно тебе нужно. А Если ты хочешь сама учить английский, там, чтобы новые нейронные связи заработали и так далее, то тут я бы, ну, вот ты написала, что пока нет на это денег, ну... Наверное, если бы я хотела учить английский, я бы нашла небольшую подработку и потратила ее на английский. В принципе, есть разные сервисы типа Puzzle English, которые не очень дорогие, но ты можешь самостоятельно изучать, там в игровой форме делать тестики. И это все довольно интересно и прикольно. У меня на телефоне есть Lingua Leo, по-моему, Duolingo и еще какие-то приложения, которые тоже в бесплатном формате. Просто так, грубо говоря, за чашкой утреннего кофе, ты можешь потыкать, как бы... Выучить пару слов, но это не потребует от тебя ни время, ни денег и почему нет. То есть, если мы отходим от того, что тут вопрос в самооценке, тут вопрос в том, что не нужно слушать всякую фигню от других людей, а если ты сама понимаешь, что тебе в будущем этот английский понадобится, я не буду тебя отговаривать его учить. Как бы английский нужен для удобных путешествий и для работы. То есть, если ты планируешь после декрета выходить в какую-нибудь айтишку, тут как бы, ну, сори, нужно учить. Вот. Если нет, но если тебе хочется хоть немножечко в этой теме развиться, я бы советовала тебе накачать этих бесплатных приложений и смотреть их себе с удовольствием. Плюс, как вариант, у меня, допустим, подключен Netflix, а там очень мало переведенных фильмов, и я даже какие-то программы смотрю с русскими или английскими субтитрами на английском. Но даже в таком формате я слышу произношения, и я понимаю, как это стоит говорить, а как это не стоит. То есть даже это чуть-чуть качает, при этом это не требует от меня никаких таких сил, вот, но первое, с чем я бы тебе все-таки советовала разобраться, это с тем, зачем оно тебе надо, потому что блогеры говорят, насрать, простите, если ты собираешься пойти в эту сферу, в какую-то, где это понадобится, ну, окей, это нужно, но если ты живешь в Беларуси, в России, в Украине, то, в принципе, очень легко жить без английского, то есть я Я бы даже сказала, что в Беларуси, где я живу, процентов 70-80 английский знают очень плохо, вот, и как-то им это никак не мешает, и есть куча работ, на которых он не нужен и никогда не понадобится, поэтому просто подумай, кем ты хочешь стать, когда вырастешь, когда выйдешь из декрета, какие тебе специальности интересны, если там нету каких-то международных фильмов и айтишки, то просто успокойся. Вот это вот то, что ты не можешь отдохнуть и думаешь, лишь бы полезного сделать, это я в первом сезоне разбирала, что мы не умеем отдыхать, но ты мама, у тебя дети, у тебя бытовуха каждый день, это же просто невероятное количество работы, это просто работа, которая нескончаема. Ты имеешь право на отдых, ты самоценна сама по себе, ты должна отдыхать от рутины и так далее. Пойди погуляй, послушай какой-нибудь подкаст. Кстати, я этого не пробовала, но есть какие-то подкасты по английскому языку, Может быть, вот это попробовать совместить, чтобы ты, ну, как бы очень легко сказать, просто не учи и забей, но я, допустим, так обычно не делаю, я обычно придумываю и понимаю, зачем мне это нужно или не нужно, и уже тогда, исходя из этого, решаю. Поэтому, возможно, попробовать погулять с какими-то подкастами по изучению английского просто по улице, вот. Либо понять, что это тебе нафиг не нужно, и начать, наконец, инвестировать свое время в другое. Может, ты по-настоящему рисовать хочешь, а тут тебе этот английский не вперся. Подумай, что тебе надо, подумай, что тебе хочется, что тебе не хватает. Вот у тебя, возможно, есть какая-то сейчас лакуна внутри, которую тебе нужно чем-то заполнить, чем-то интересным. А ты думаешь, что это английский, а может, это вообще не он? Поэтому, ну, мне кажется, что тут нужно разбираться не с самим языком, а с мотивацией и самооценкой. Но в целом я тебе искренне хочу посоветовать. Блин, пожалуйста, цени себя, цени то, что ты делаешь, позволяй себе отдохнуть, это окей, это нормально. Надеюсь, я тебе помогла. Поехали к другому вопросу. Спасибо за подкаст! Темы, которые затрагивают интересные и актуальные. Спасибо. А вопрос такой. Мне хочется зарабатывать достаточное количество денег, чтобы через несколько лет переехать в более теплый регион и жить на доходы с этих денег. Это мое внутреннее желание. Будут ли, как говорят вокруг. Потом проблемы с самореализацией. Какие есть исследования на эту тему? А я знаю, есть исследования насчет того, что когда ты живешь более теплом, когда у тебя много витамина D, когда много солнца, что ты сам по себе чувствуешь себя более счастливым, более здоровым. То есть здоровье, оно же тоже влияет, если ты постоянно кашляешь или сопливешь. Ну вот, поэтому я поищу какие-нибудь исследования и потом выложу в свой телеграм-канал. Но вот то, что я знаю, действительно, жизнь в более теплых, в более насыщенных там рыбой, морепродуктами, фруктами, там человек чувствует себя счастливее просто вот от всего этого. Проблемы с самореализацией, конечно, могут быть, потому что очень мало кто может просто жить и ничего не делать, не работать и так далее. Поэтому мне нравится твой план, мне нравится твое желание, оно реально крутое, я, честно говоря, его понимаю, и я бы сама хотела как-нибудь поехать на зимовку, но я вижу тут такую проблемку, я бы, наверное, не просто типа накопила денег и уехала и там бы не работала. Я бы скорее подумала над каким-то проектом. Может быть, блогинг, может быть, фриланс, там, копирайтинг, дизайн и так далее, которые позволят тебе и там развиваться. То есть, возможно, можно придумать блог, как ты переезжаешь куда-то, и потом это монетизировать. А если у тебя уже есть такая платформа, то ты не будешь чувствовать проблемы с самореализацией. То есть, нужно подумать, конечно же, над тем, чем ты будешь заниматься там. Сейчас заработать деньги класс, но подумай о том, как ты сможешь зарабатывать их дальше, свое удовольствие, по типу какого-то хобби, и я бы придумала какой-то проект. Потому что я не знаю, как ты, но те три месяца своей осознанной жизни, которые я не работала, типа на третий день я стала вышивать по майкам, а на вторую неделю я уже продала первую свою майку с вышитым рисунком, потому что я просто не могу не заниматься чем-то интересным. Подумай над своими хобби, подумай, что ты можешь монетизировать, и что ты можешь создать крутое, о чем давно мечтала, и как бы сделать это уже, когда ты переедешь. Вот, но я желаю тебе удачи. Это крутейшая идея, и мне кажется, у тебя все получится. Может быть, у нас скоро будет какой-то классный инстаграм про переезд в теплые места. Вот. Желаю тебе удачи. Итак, У нас остался сейчас последний вопрос. Просто были такие маленькие вопросы, например, по поводу подкаста, почему я им стала заниматься... И что мне это дает? Ну, то есть мне в последнее время постоянно спрашивают, вот у тебя уже год подкаст, что тебе это дало? Это мне дало чувство вот реализации. То, о чем мы говорили с предыдущим вопросом, вот отвечая на вопрос девушки или парня, кстати, я не знаю, к сожалению, кто это, может быть, в следующий раз, пишите имена, пишите возраст, и так, может быть, это тоже на что-то повлияет, хотя на самом деле не обязательно. Вот, Но для меня подкаст это самореализация. Я на нем самом деле на данный момент ничего не зарабатываю. Возможно, в будущем я хочу как-то монетизировать. Не в том плане, что вы должны будете за это платить, нет. Я думаю, может быть, через какую-то рекламу, может быть, через Patreon. Я об этом еще не думала, это так. Чисто и мысли какие-то, идеи, поэтому. А, но это очень круто, когда у тебя есть что-то, что тебе интересно, что тебя качает. И главное, оно должно быть не статичным, а динамичным в том плане, что для того, чтобы создать этот подкаст, мне для каждого выпуска нужно было изучать, что что-то И это невероятное количество информации и количество нейронных связей, которые мой мозг выработал. Поэтому, если отвечать на вопрос, что мне дает этот подкаст, это самореализацию, это счастье от того, что у меня есть что-то, что только мое, что не надо согласовывать с кем-то, то есть даже, грубо говоря, обложку. Мне нравится, это моя обложка. То есть вот это вот ощущение какого-то собственного проекта, это что-то непередаваемое. Поэтому вот я и посоветовала девушке в предыдущем вопросе, чтобы она подумала над каким-то похожим для себя проектом для того, чтобы реализовываться постоянно. Вот. Итак, а перейдем к следующему вопросу от Светланы. Добрый день, Аланта! Беспокоит меня вот, что я владелец продукта в команде разработчиков. То есть у меня видение продукта и общение со всеми заказчиками, клиентами, дизайнерами руководством. За ребятами из команды техническая реализация того, что в итоге рождается в виде дизайн-макетов. Естественно, есть сроки, на которые мы коммитимся. Они, как обычно, амбициозные, но вполне... Тут написано нереалистичные, но, возможно, имели в виду реалистичные. Так вот, я всегда перед выпуском на карвалоле из-за гиперответственности. Разрабы срывают выход релизов, спокойно говоря, ну, ничего страшного, выйдем на следующий релиз. Получается ответственность за соблюдение сроков только на мне. В итоге премию снижают только мне. Либо я не так себе веду в команде, либо я возложила дикую ответственность на себя, либо мне нужно дать понять руководству, что то, что зависит от меня, я делаю, а проблемы на этапе разработки. Что посоветуете? Спасибо заранее. Офигенный вопрос. Я понимаю как бы пул ваших задач, то есть у меня в команде этим занимаются проекты, и да, если срывают сроки какие-то ну, там stories-мейкеры или копирайтеры, в итоге все равно по шапке получают проект. К сожалению, такая система разработанная, поэтому вот ваш третий вариант сказать руководству, что как бы ты здесь ни при чем. Я не уверена, что это сработает, потому что это уже отработанная схема, но пойти к руководству и обсудить вопрос примирования от того, что постоянно кто-то другой косячит, я бы, наверное, я не знаю, какое у вас руководство, но я бы это сделала. Я вообще не очень люблю такую ситуацию, которая повторяется раз за разом. А я так понимаю, она у вас повторяется раз за разом, правильно? Это значит, что обычно это значит? Либо команда не очень компетентна, то есть либо у нее нет какой-то достаточной мотивации, чтобы делать все быстро и в срок, либо сроки нереалистичны Такое тоже бывает Когда-то там, типа, нужно сделать вчера И качественно, а, но это просто невозможно Поэтому, блин, я понимаю, почему вы на кровололе Это очень тяжело Я сама была в такой ситуации Но тут надо решать Проблемы по двум фронтам Первое, с руководством нужно общаться Второе, нужно общаться с командой Я бы пошла к команде и спросила, ребят У нас повторяется каждый раз одна и та же ситуация, из нее именно я финансово страдаю, вы не страдаете, а возможно в этом проблема, что у вас нет какой-то финансовой заинтересованности, и давайте, может, обсудим с руководством, что если вы делаете все вовремя, вам, грубо говоря, какая-то премия, а если вы делаете все не вовремя, то лишаетесь этих денег, то есть они, конечно, такие скажут, не-не-не, но на этом моменте вы спрашиваете, почему так? происходит каждый раз. Какие проблемы с выполнением сроками? Возможно, задача слишком большая, возможно, там кто-то еще что-то косячит, возможно, у вас работают увольни. Но я бы это отслеживала. Когда ситуация повторяется раз за разом, это значит, что есть большая проблема и косяк в организации, и я не уверена, что это только ваша проблема, но это проблема в первую очередь, конечно, вашего руководства. Возможно, команда слишком маленькая для таких задач, и вам нужно выслушать вот ваших разрабов, и если они говорят, что да, мы не успеваем, потому что у нас там мало людей, значит, нужно идти к руководству и говорить, ребята не успевают, мы не можем качественно делать, мы факапимся перед клиентами, а за это все страдаю я, но по факту проблема в том, что у нас нет лишнего человека. В своей команде, когда у меня происходит такая фигня, а она периодически происходит, я иду и ищу нового сотрудника на ту должность, которая вот терпит больше всего проблем вот и я бы это я бы пообщалась с разрабами всеми написала какой-то список проблем потом я бы это все внутри себя как-то переосмыслила, подумала. Подумала, нет ли каких-то косяков в моих задачах, потому что у меня, допустим, проекты часто косячат. И, например, пишут там за два часа какому-то человеку, слушай, нужно сделать вот это, а там эта задача делается там пять часов. То есть, нет ли проблемы в постановке задач? А потом я бы со всем этим списком шла к руководству и говорила, ребят, давайте говорить серьезно. Та ситуация, которая сейчас есть, она меня не устраивает, она не устраивает наших клиентов, мы терпим постоянные проблемы, я не хочу быть одна за этот ответ, потому что это проблема всей команды и всей структуры, вот, а по поводу гиперответственности, конечно, она у вас есть, и с этим я бы посоветовала поработать с психологом, я работаю с этим, с этим работают мои проекты, я вот сейчас пью таблетки против тревожности, и это помогает я начинаю более пофигистично относиться к жизни и к таким проблемам, вот, но плохо, что вы финансово а, зависите от этой ситуации, и мне больше всего вот это не нравится, то есть если вам просто пальчиком грозили, а вы потом грозили разрабом, ничего страшного, у нас в команде это вот так происходит, но у вас есть финансовая а, заинтересованность, и это абсолютно неправильно, что одна вы страдаете от этой ситуации, поэтому тут коммуникация, общение, а, я не думаю, что я вам открыла что-то новое, но я в- лично всегда общаюсь со своими своей командой очень много, и когда в очередной раз происходит косяк, мы все созваниваемся, так как сейчас на удаленке, и проговариваем. Так, почему это произошло? И каждый человек, который был в этом проекте, обязан мне ответить, почему это произошло, какие были проблемы. А также он обязан предложить точки решения. То есть не просто, ой, я что-то не успел, а ты обязан придумать какую-то точку роста какое-то предложение вы это все фиксируете и потом обсуждаете с руководством вот так что у меня такой вам такой совет надеюсь я вам помогла удачи вам попробуйте сходить к психологу по поводу гиперответственности но с другой стороны если вас наказывают рублем то тут очень сложно как бы не расстраиваться вот я бы конечно пересматривала структуру вообще в вашей организации вот. удачи вам Сходите к психологу. А сейчас я хотела рассказать про обещанный сюрприз. Мы стартуем в эту пятницу. Это какое у нас число будет? Простите, сейчас я посмотрю. Тринадцатое. Внезапно. Мы стартуем конкурс в пятницу тринадцатого. Он будет длиться до 27 числа, то есть 27-й пятницы, две недели. Что в него входит? Вы должны будете в каком-нибудь Инстаграме, например, ну, не например, а именно в Инстаграм, потому что эта платформа почти у всех есть, это удобнее всего. Запостить скрин, например, с моего подкаста какого-то или с какого-то выпуска, который вам понравился больше всего, и рассказать, чем он понравился вам больше всего. То есть тут я не жду от вас каких-то там больших мега-сочинений, нет, конечно, но просто вот э, отметьте меня в сторис Лоли Син, я это пропишу тоже в описании, и расскажите, может быть, чем вам вам подкаст мой помог. Может быть, расскажите какую-то интересную историю про то, как вы послушали, а потом решили что-то сделать, и вам увеличили зарплату. Вот, то есть, основная идея в том, в чем вам помог мой подкаст. Я как бы почитаю, я получу хотя бы какую-то обратную связь, потому что подкастинг очень сложно с обратной связью, потому что тут нету комментариев под каждым выпуском. Для меня это будет очень ценно, и я одному человеку я буду читать все, абсолютно. Одному человеку я подарю майку с выштой надписью «Куда бежишь?». Это будет очень стильно, мы обсудим с этим человеком какую он хочет майку, аверсайс или нет, белую или черную, или там цветную какую-то, и как бы согласуем с ним, как это все будет выглядеть, и даже если человек живет в другой стране, я ему все отправлю. Это один человек. И второй человек получит от меня книгу по тревожности. То есть, как работать с тревожностью. То есть, у нас будет два победителя. Как я буду их выбирать? Просто по самой интересной истории или самой необычной помощи от этого подкаста. То есть, тут какая-то такая, знаете, очень свободная, креативная форма. Просто вот, ну, грубо говоря, что меня зацепит, заставит улыбнуться. И я пойму, что я вообще этот год делала все не зря. И получается, что еще раз у нас с вами два победителя. Один получит материн. Один получит книгу по работе с тревожностью и неважно в какой вы стране, вы можете участвовать абсолютно где угодно. И еще раз, мы участвуем в конкурсе с 13 по 27, то есть вы можете грузить stories в этот момент, то есть обязательно нужно написать, что это подкаст «Куда бежишь», обязательно нужно написать, как он вам помог или какой определенный выпуск вам помог и обязательно нужно как бы меня тегнуть в и поставить э, хэштег в этой с куда бежишь. Ну, как бы, в принципе, все просто. Никаких таких, мне кажется, сложностей не будет. Давайте попробуем. Это вот первый конкурс, который я решила сделать, потому что нам исполняется в этом месяце год. Я очень рада. Я надеюсь, вы со мной э, будете и дальше, и вам тоже нравится этот подкаст. Э, давайте попробуем поиграть. Если всем понравится, э, будем делать там раз в месяц или раз в два месяца какие-нибудь розыгрыши, каких-то приятных вещей, которые помогают в work-life balance. Всем спасибо! Я еще обязательно пропишу это все в группе ВКонтакте и в Телеграм-канале Куда Бежишь. Поэтому, если вы даже забудете какие-то правила, почитайте там и сможете найти, что как отметить, какой хэштег поставить. И удачи! Я буду с радостью читать все, что вы напишете. Спасибо, что вы были со мной, спасибо, что вы послушали. Надеюсь, вам было интересно. Мне кажется, проблемы, которые мне прислали, они такие довольно актуальная для очень многих. Итак, котятки, всем баланса и пока-пока!